0: Down.
1: Moin, moin und herzlich willkommen. Eine Sonderausgabe von Das Kingdom, dem deutschen Cheese Podcast. Ich freue mich sehr, Marius, dass du wieder da bist. Das macht total Sinn, weil wir sprechen weiter von letzter Folge wirklich über jeden 53-Mann-Roster, der soeben vor knapp einer halben Stunde in unserer Zeit ist gerade bekannt gegeben worden ist. Für dich, gibt es da Überraschungen?
0: Ja, moin Daniel, moin an äh, euch da draußen. Ja, tatsächlich, die ein oder andere Personalie, äh, wir hatten ja letzte Woche aufgenommen, vor dem Packers-Spiel hatte ich tatsächlich nicht so auf dem Schirm. Äh, wir können ja gleich mal durchgehen, was äh, wer es alles geschafft hat und wer nicht. Also wer nicht, da gibt es für mich schon die ein oder andere Überraschung, auch wer es geschafft hat, ähm, aber äh, lasst uns äh, gerne dann nach der Reihenfolge gehen. Es äh, gibt einiges zu besprechen.
1: Ganz genau. Ich würde gerne vorher einmal noch über einen anderen äh, Award äh, sprechen, den nicht ein Teamspieler mitgenommen hat, sondern Tom Brady, der ist äh, von allen Spielern er war von Coaches gewählt worden zum NFL 100 Top-Spieler, Nummer 1. Hat mich etwas überrascht. Also ich hatte mit einigen gerechnet. Ich hätte mir Josh Allen vorstellen können. Ich hätte mir Aaron Donald nach dessen Saison vorstellen können, dass es am Ende Tom Brady geworden ist. Da habe ich geguckt. Ich habe genauso geguckt, dass Patrick Mahomes abgerutscht ist von der 1 im letzten Jahr auf jetzt die 8. Auch das finde ich krass. Also ich hätte ihn, ich glaube, ich hätte ihn in den Top 5 gesehen, wenn man mich fragt, weil am Ende ja, er hat einen eine schlechte Halbzeit gegen die Bengals gespielt, das kann man, man ich, so festhalten, aber ansonsten war das ja schon wieder eigentlich eine Rekordsaison. Und wenn man sich anguckt, was in den letzten fünf Jahren seit 2018, seit seiner ersten Saison passiert ist, dann gibt es eigentlich fast keinen Rekord, den er nicht hält. Also von daher wundert mich das schon ein bisschen. Hast du dich auch gewundert?
0: Ich habe mich auch gewundert. Ähm, ich gehe da auch voll mit, was du gesagt hast gerade. Also Tom Brady auf der Eins, das kann man diskutieren, wenn man sieht, äh, woher das Voting stammt oder wer da votet. Ja, dann hat man vielleicht gehofft, dass man dem nochmal so ein Farewell-Ding mit auf den Weg gibt und dann hat Brady sich gedacht, ich komme nochmal zurück. Äh, Josh Allen, nicht mal in den Top Ten, hat mich auch sehr gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte Aaron Donald gegönnt, äh, auf, auf die Eins zu gehen, ehrlicherweise. Ich glaube, der ist dann auf zwei oder drei. Ähm, ich ja, ich, muss muss
1: ich, ich, ich glaube, auf der zwei und auf der drei ist ähm, dann unser lieber Aaron Rodgers, aber die, die,
0: ist, das sind, ja, genau. die drei
1: sind die Top drei auf jeden Fall.
0: Ja, also für mich, Mahomes, ja, er, er war nicht, war nicht seine beste Saison letztes Jahr, aber definitiv nicht auf der Acht. Also für mich auf jeden Fall Top 5, ähm, ist natürlich auch immer wieder ein bisschen schwierig. Äh, vergleichster Position miteinander, der eine hat abgerissen, der andere ein bisschen weniger. Eine mehr, einer weniger, aber ja, also allein dass Josh Allen nicht in der, nicht in der Top Tennis, äh, macht für mich diese Liste komplett äh, Irrelevant. Also das kann ich kann ich ja nicht für voll nehmen ehrlich gesagt.
1: Für mich realistischer und das nicht nur weil Mahomes auf der Eins ist, das finde ich auch fast ein Tick zu hoch, ist die ESPN ja die auch die Top 100 gesetzt. Da haben nicht die Spieler abgestimmt, sondern aus meinem Wissen das ist eine redaktionelle Abstimmung gewesen. Da ist Mahomes wie im Vorjahr auch auf 1, Das finde ich wirklich fast ein Tick zu hoch. Aber da fühlt es sich besser an von den Spielern, die dann sozusagen so gewotet werden. oder Wie siehst du das?
0: Ja, auf der 1 hätte ich ihn auch nicht gesehen, bin ich ehrlich. Also für mich, wie gesagt, Top 5. Ähm, top, äh, auf der 2 ist er da Donald, dann Rogers auf der 3, Cooper Cup auf der 4, Josh Allen auf 5. Also die Liste, da gehe ich schon eher mit. Äh, ich sehe TJ Watt, auch nicht former Homes, bin ich ehrlich. Also der ist schon äh, einer der Besten, aber ja. Mahomes ist trotzdem hat er trotzdem seine Plays. Alleine, dass die Chiefs auch wieder zurückgekommen sind nach nach dem Anfang, ja, da haben verschiedenste Spieler gestruggelt. Die Defense war mal nicht gut, dann war die Offense mal nicht gut und Mahomes war auch mal zeitweise nicht gut. Aber sie sind und das muss man sagen zum vierten Mal in das Championship Game eingezogen. Und das ist halt eben auch eine Leistung und das wäre ohne Patrick Mahomes eben nicht passiert. Deswegen. Ja, die Eins bei der ESPN-List ist äh, übertrieben, muss man sagen. Aber ich bin auch ehrlich, für mich ist Aaron Rodgers auch nicht der MVP gewesen. Ähm, <lacht> da könnte man jetzt auch wieder den Fass aufmachen, aber das würde jetzt...
1: Ähm, ich glaube, ich glaub, von den Armstern. Zahlen her kann man das schon unterstützen, dass er MVP geworden ist. Ähm, und er macht, äh, gerade unter dem neuen Coach, äh, macht aber macht er den Packers schon ein, sag ich mal, sehr positives stats spiel zumindest. Also wenig Fehler, wenig Interceptions und äh, relativ gutes Rating. Äh, am Ende, äh, wenn man sieht, wie viel seinem Team dann immer fehlt, und das ist ja nicht nur irgendwie ein Pass oder was, um ins Super Bowl zu kommen, ähm, dann muss man ehrlicherweise sagen, hat er in den entscheidenden Momenten auch nicht abgeliefert. Also in den letzten Jahren, über Jahre hinweg nicht abgeliefert. Das kann man ihm schon dann äh, wegnehmen. Ich weiß, dass diese ganzen MVP-Awards für die Regular Season vergeben werden. Und trotzdem fehlt dem Mann dann doch in irgendeiner Form der Killerinstinkt, um die wichtigen Spiele zu gewinnen. Er spielt aber sehr statistikfreundlich. Das glaube ich kann man festhalten. Und damit alle, die über die Statistiken kommen, da finde ich das, das, das ein faires Argument, dass er der Regular Season an der MVP geworden ist. Ich glaube, dass die Leute aber auch nicht so viel geben, die Spieler selbst auf diesen Award, wenn sie den Super Bowl gewinnen.
0: Ja, Zustimmung.
1: Lass uns gerne, <lacht> lass uns gerne weitermachen und uh, uns mit den Kansas City Chiefs uh, darauf konzentrieren, beschäftigen. Der 53-Mann-Kader steht fest. Es gab Überraschungen. Wie geht bei den Quarterbacks los? Es sind nicht zwei, sondern im Gegensatz zu dem, was wir letzte Woche gesagt haben, drei Quarterbacks, die sie gewählt haben. Shane Buchelli oder Bruce McKley oder wie man ihn auf Deutsch auch immer ausspricht, hat es geschafft, <lacht> hat es überzeugt im letzten Spiel, hat wirklich gute Statistiken in der Preseason reingebracht und äh, ist dann neben, neben dem altbekannten Chad Henney und Patrick Mahomes äh, Teil des Rosters. Schon überraschend, oder?
0: Auf jeden Fall überraschend, aber wenn man das letzte Spiel gesehen hat äh, mit 166 Yards und zwei Touchdowns. Ähm, auch äh, fand ich ganz interessant mit dem äh, Vergleich auf der anderen Seite mit John Love, der ja eigentlich auch Backup ist. ja, Der hatte 148 äh, Yards und eine Interception. Ähm, also da hat er auf jeden Fall relativ gut ausgesehen, äh, dafür, dass da auch die Starter nicht die ganze Zeit gespielt haben. Also er hat es verdient, ähm, Shane. Äh, deswegen freut es mich auch, ähm, dass, dass er es geschafft hat, man wird gespannt sein, wie sich diese Personalie entwickelt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt der ein, also der ein, äh, vorgesehen ist dafür, dass er jetzt dann die, ähm, ja, das Ding zu Ende bringt, wenn Mahomes geschont wird. Ähm, da glaube ich, brauchen wir schon die Erfahrung von Chad Hennie. Ähm, aber der Altersunterschied ist halt deutlich. Also Chad Hennie ist glaube ich äh, 37 und äh, Shane ist 24, wenn ich es recht äh, weiß. Also kann natürlich sein, dass man jetzt äh, ihn gerne von Mahomes lernen äh, lassen möchte, was auch absolut sinnvoll ist deswegen und der hat wie gesagt, also hatte gegen die Commanders hat er mir nicht so gut gefallen, das habe ich ja auch letzte Woche gesagt, aber gegen die Packers hat er dann wieder das gezeigt und ich dachte auch schon nach dem Spiel, wenn man ihn hätte cutten wollen, dann hätte er nicht so viel gespielt. Also er war ja recht recht lange drauf äh, in dem Spiel.
1: Man hat eben wirklich getestet, was er kann. Ich finde, es sind zwei wirklich unterschiedliche Typen. Wenn ich mir das Gefühl habe, in den Playoffs verletzt sich Patrick Mahomes, dann hätte ich, glaube ich, aktuell lieber Chad Henny drauf, wo ich weiß, ich weiß genau, was ich kriege, ich kann genau einschätzen, was dann am Ende rauskommt. Aber äh, wenn wir eben dann schon Garbage Time haben, klar führen, klar hinten liegen, hoffentlich eher führen, ähm, ihn dann spielen zu lassen und Erfahrung zu sammeln in der NFL, in in der wirklich kompetitiven Situation, dann kann ich mir vorstellen, dass. Äh, dass Shane sich wirklich so entwickelt, dass wir am Ende jemanden haben, der dann von Chad handy übernehmen kann. Ich sehe den nicht als starting Quarterback in der NFL, ehrlicherweise. Ich glaube, er kann sich aber zu einem guten, sicheren Backup entwickeln. Und das kannst du eben eigentlich nicht über Practice-Squad, sondern du musst einfach auch Snaps bekommen außerhalb der Preseason. Und das ist, glaube ich, die Chance. Auf der anderen Seite, das glaube ich, ist ein ganz wichtiges Thema, hatten die Chiefs ein bisschen Angst, dass er weggepickt wird als Backup woanders hin. Ich glaube, er ist besser als einige Backups, die da in der Liga rumlaufen, was Jordan Love selbst angesprochen hat. Josh Schwosen wurde, glaube ich, heute gecuttet. Also, da sind ein paar äh, Namen, die, wo er wirklich ähm, ein guter, guter, gutes Replacement gewesen wäre. Und das ist, glaube ich, der Grund, wieso sie dann halten. Und dann geben sie ihm die Saison die Chance. Es ist ja ein ganz typischer Spieler dafür, der dann hinterher nicht in den, in den Game Day-Kader reinkommt. Also, da wird ja dann noch mal, nochmal gecuttet, noch mal fünf Spieler weniger. Äh, und diese 48 Leute, da kommt er wahrscheinlich selten rein, wenn er nicht, äh, als chat mal aussetzt oder man es ausprobiert. Da bin ich mir sehr sicher, dass so zwei Quarterbacks reinkommen. Aber das ist dann eben wirklich die die Entscheidung, die man, die man dann da treffen kann, um ihn weiterzuentwickeln. Lass uns gerne weiter durchgehen. Ähm, kommen wir kommen wir zu den Running Backs. Äh, und auch da eine Überraschung. Sie gehen mit insgesamt fünf Running Backs äh, in die Saison. Vier wirkliche ganz normale Halfbacks, ein Fullback. Auch überraschend, dass Rojo am Ende dabei ist. Ronald Jones hat es geschafft, hat sich im letzten Spiel gegen die Packers durchgesetzt. Und äh, um da einmal, einmal direkt was mitzugeben, Andy Reid hat in der Pressekonferenz heute gesagt, ähm, am Ende hat er verstanden, wie wir spielen wollen, hat sich da eingesetzt und das letzte Spiel war wirklich die Entscheidung dafür, dass er eingekommen ist. Das ist schon eine Überraschung, oder?
0: Auf jeden Fall, also äh, hat sich wahrscheinlich dann meine Worte <lacht> hat er sich gedacht, komm, dem gebe ich nochmal Olli jetzt mit und machte dann im letzten Spiel, äh, drehe ich nochmal richtig auf. Ich bin aber auch ehrlich, ich glaube, wenn äh, wenn Score nicht auf die IR ge ge gesetzt worden wäre, wenn, wenn Bell nicht, sich nicht verletzt hätte und ähm, wenn Matt Bushman sich nicht das Schlüsselbein gebrochen hätte, dann glaube ich nicht, dass äh, er einen Spot gehabt hätte. Aber so freut's mich. Ich glaube, der, der Typus nach wie vor, der, den brauchen wir auf der Position. Ja? Und ähm, ich bin gespannt, wie er die Rolle ausführen wird, wie, wie, wie seine Rolle sein wird. Auch, Klar, Andy Reid hat es gesagt, letztes Spiel hat er es dann geschafft, so zu spielen, wie die Chiefs sich das vorstellen. Ähm, ja, das wird wirklich spannend sein, weil ich fand ihn gut, ähm, habe immer gehofft, dass er dass er das zeigen kann, was er was er früher mal gezeigt hat. Ja, War ja jetzt bei den Bucks auch noch nicht mehr so, äh, so gut am Ende des Tages, hat auch viel gefummelt. Deswegen, ja, also... Toi, 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 freue mich, wenn er, wenn er dann die Leistung, für die er berühmt äh, geworden ist, dann auch bei den Chiefs irgendwann sein kann. Genau, acht Rushes, 43 Yards
1: hat er geschafft, über fünf äh, Yards pro Versuch, was glaube ich immer so ein bisschen die ähm, wirklich die, 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 Line ist, in der man guckt, drüber ist, ist super, knapp drunter ist auch noch okay. Alles unter vier ist dann, dann eigentlich für die NFL nicht mehr akzeptabel, äh, aber schon wirklich spannend. Also ich glaube, er ist immer wirklich ein anderer Typ. Da wir brauchen wir einen Blocker mehr, der da auch wirklich spielen kann. Das kann er vom sehr, sehr, sehr körperlicheren Typ dann auch eher, eher leisten. Also da ist dann der Weg zum Titan dann nicht ganz so groß. Ein kleiner zu so leer ist, ist, kleiner und, und schmächtiger gebaut. Derek McKinnon ist, glaube ich, auch ein anderer Typ. Also Herr Pacheco könnte das vielleicht auch, ist aber in der Technik noch nicht so weit. Also ich glaube, das hat wirklich ganz, ganz viel mit äh, leider der Verletzung vom Belldozer zu tun. Da aber auch ganz wichtig, und um, können wir direkt bei den Titans weitermachen, sind äh, auch eigentlich ein Titans zu viel im, im Roster. Mit äh, Bleibbar, das bedeutet, äh, das Team hat Hoffnung, ihn zurückzuholen, hätten sie ihn vorher auf VIR gesetzt, wäre für die ganze Saison gesperrt gewesen. Jetzt ist er nur die ersten vier Spiele raus. Da hoffen die Chiefs, da hofft der Trainer dann auch wirklich, dass äh, noch jemand zurückkommt, oder?
0: Ja, äh, genau so habe ich es auch gelesen. Ähm, ich hoffe auch, dass er wieder zurückkommt, aber das ist halt auch so eine Verletzung. Das kann man halt echt schwer sagen, wie lange dann die Heilung dauern wird. Deswegen, ich glaube, das ist ja auch in der Kombination mit einem von den Defensive Tackle, wenn ich mich nicht alles täuscht, Danny Shelton, der ja quasi vor zwei Wochen gesait wurde gefühlt und der dann eben nicht im Kader ist, aber eventuell zurückkommt, wenn eben Blake Bell auf die IR geht. Ja, wird man sehen. Ich kann die Verletzung tatsächlich nicht einschätzen, aber würde mich natürlich freuen, wenn er relativ zeitnah wieder am Start wäre.
1: Genau, ganz, ganz spannend. Die Mechanik, dass ein Platz wieder frei wird in dem Moment, in dem Blake Bell wahrscheinlich morgen früh direkt äh, auf die IA gesetzt wird. Das heißt, ein, ein Rosterplatz äh, ist dann wieder verfügbar. Da gibt es ein paar mehr Kandidaten. Auch bei den Wide right Receivern haben wir einen Kandidat, der möglicherweise auf diesen Spot zurückkehren kann. Das Thema und der Schlüssel ist, dass er jetzt einmal durch die Waiver laufen muss, also morgen könnten sie von Teams gepickt werden. Wenn sie nicht gepickt werden, dann haben sie die Chance, wieder zu den Chiefs zurückzukehren ins Practice Squad oder aber in diesen, diesen offenen Spot, den sie dann haben. Wide Receiver haben wir, da haben ganz lange, ganz oft ähm, Leute gesagt, das werden sechs Wide Receiver. Jetzt sind es nur fünf geworden. Das heißt, äh, es ist eben nicht nur äh, Josh Gordon nicht dabei, sondern auch Fontaine. Das war eine Überraschung Das war, glaube ich, der, der größte Schock für ganz viele Chiefs-Fans, weil der hat ich, die zweitmeisten Yards in der Preseason geholt. Das heißt aktuell ist der Wide Receiver-Core, Michael Hartmann, Juju Smith-Schuster, Marquette, Carlos Gantling, Sky Moore und Justin Watson. Das fand ich schon ein Knüller. Das war für mich, das kam so heute Nachmittag in unserer Zeit das erste Mal durch. Da habe ich schon gedacht, pff, das, könnte, das könnte am Ende echt ärgerlich sein, wenn der woanders sein
0: auf jeden Fall sehe ich ähnlich, also auch, dass wir äh, nur fünf statt sechs Receiver machen, ist äh, mutig, äh, aber man wird sich was dabei denken. Auch dass Fontaine, wie gesagt, äh, nicht dabei ist, war für mich genauso eine Überraschung, also konnte fast nicht glauben, dass äh, er dachte, zumindest mal bei den Special Teams oder so, äh, aber ja, äh, was ich, was ich echt ein Bossmove von ihm fand, er hat äh, dann getwittert, dass er äh, Shane Bichel den, den, den Roster-Spot von Herzen gönnt und das äh, ist auf jeden Fall zeigt auf jeden Fall, was er für einen, für einen Charakter hat. Deswegen kann ich es auch wirklich nicht verstehen, aber man wird irgendwie einen Plan haben, gehe ich äh, das, davon aus.
1: Das hat mich insgesamt sehr positiv gestimmt, auch Josh Gordon hat nochmal auf Twitter geschrieben, dass er dem Chiefs Kingdom dankt, äh, dass, dass es ein Business ist und äh, er super gern da geblieben wäre. Also da ist insgesamt, glaube ich, eine positive Stimmung, auch bei den in Verlierern äh, des Rostercuts, die wir jetzt haben. Also das ist keiner der nachzüglich, ich erinnere mich dann noch an Olivia Bell, als der nicht mehr bei den war dann direkt nochmal in Richtung Reed nachgehauen hat. Also aktuell scheinen da wenig, wenig Spieler zu sein, die wirklich irgendwie äh, unangenehm auffallen, sondern eher sehr positiv, sehr gute Kommunikation äh, und insgesamt ein, ähm, ein, ein positiver da Ich hatte heute gelesen, das war Josh Gordon Richtung, er ist ein bisschen über die Räder gekommen in dem jungen äh, Wide Receiver Core Und ich glaube auch, dass das was mit Chemie zu tun hat. Also ich glaube, dass sich das am Ende so entwickelt hat, dass man da eine relativ junge Gruppe hat. Hartmann schon eigentlich einer der Veteranen, der am längsten in der Gruppe im, im, bei den Chiefs ist. Smith Schuster fühlt sich schon so an, lange an in der Liga, ist aber auch gar nicht so alt. Und MVS, Sky Moore, Justin Watson alle relativ jung. Das ist natürlich schon eine bestimmte Chemie, die sich da aufbaut, eine bestimmte Altersgruppe, die, die gemeinsam das auch hinkriegen wollen. Also ich finde das extrem spannend. Und wenn man sieht, dass Josh Gordon letztes Jahr locker in den Top 5, Top 6, weil Chris war, auf dem Platz stand jetzt nicht mehr schafft, heißt das ja eigentlich, die Durchschnittsqualität dieses, der Gruppe müsste eigentlich hochgegangen sein, oder?
0: Ja, äh, finde ich auf jeden Fall auch so, also äh, bezüglich Personalie, Josh Gordon hat Andy Reed ja auch nochmal gesagt, ähm, äh, ja, äh, there's a chance he's potentially be back, aber äh, das müsste ja dann äh, wirklich so sein, dass kein anderer ihn will und äh, ich kann mir wirklich aktuell nicht vorstellen, dass er dass er irgendwo landet, also es sei denn, du hast einen harten Need, aber dann wird er vielleicht ja auch ehrlicherweise zu teuer sein. Und zu dem Chor, den wir haben, ähm, hat MWS auch gesagt in einem Interview, dass ähm, er die Chemie schon richtig äh, stark findet, auch wie es jetzt abging. Ähm, gab ja auch den ein oder anderen Prank jetzt die Woche, ähm, was was passiert ist. Ähm, es ist mit ist ein
1: Video, oder? Die Rechnung, chiefs die ja. versuchen irgendwelche lustigen Wörter äh, unterzubringen, wie Minion und so weiter. Guckt das gerne auf dem Chiefs-Instagram- äh, oder Twitter-Kanal an. Ich habe sehr gelacht. Also Das war sensationell.
0: Ja, und auch der, ich glaube, es war Sky Moore, der geprankt wurde mit der mit der Rechnung über äh, ein paar Tausend äh, Dollar, äh, glaube ich, MWS hat, wurde auch mal so geprankt und dann hat er, hat er gleich den Stab weitergegeben. Also da stimmt auf jeden Fall schon mal die Chebi auch zwischenmenschlich, auch neben dem Platz. Und ich gehe auch davon aus, das war so mit ein entscheidender Faktor, warum diese Gruppe jetzt so zusammengesetzt ist. Und es ist halt wirklich... Muss man halt ehrlich sagen, bis auf äh, Nicole Hartmann ist es eigentlich komplett komplett neu. Und äh, ich bin sehr gespannt und freue mich auch wirklich sehr auf die auf die Jungs.
1: Okay, lass uns gerne weiter zu den schweren Jungs gehen. Offensive Line, neun Spieler. Das ist ganz normal, dass das so viele sind, weil das wahrscheinlich die verletzungsanfälligste äh, Unit ist. Äh, da habe ich überrascht. Also all die großen Namen sind da, außer Austin Reiter, Äh Center, den wir äh, extra wiedergeholt haben wo wir schon irgendwie letzte Woche überlegt haben, ob der nicht vielleicht zu den Tampa Bay Buccaneers wechseln könnte. Also ich bin mir sehr sicher, dass in die Richtung äh, der Waver äh, Wire jetzt äh, morgen dann wirklich gut äh, glühen kann. Ähm, aber das hat mich ein bisschen überrascht, aber heißt eben noch drei Quarterbacks, äh, fünf Runningbacks bedeutet, irgendwo musst du sparen und Austin Rita ist dann rausgefallen. Überraschend dafür aber der Offensive Tackle Prince Tega Vanogo, ich glaube, von dem warst du letzte Woche schon äh, angetan und eben noch Darian Kinnard. den hatte ich eigentlich eher am Practice Squad erwartet. Beide im Roster dafür eben Austin Rita raus. Auch das eine kleine Überraschung, aber zeigt auch da wieder mehr Richtung junge Spieler, mehr Richtung ähm, flexible Spieler, die eben mehrere Positionen spielen können und gegen einen, einen, einen Spieler, der wirklich dann primär als Center spielen würde.
0: Nach dem letzten äh, Preseason season game hat ich auch äh, Vanogo äh, drin gesehen, weil ich dachte, dass er die sichere Option äh, ist gegenüber Darren Kinner, weil der tatsächlich im letzten Spiel, glaube ich, häufig in der zweiten Backup online line eingesetzt wurde. Und das ist ja eigentlich dann eher so eine Tendenz Richtung Practice-Squad, aber ist jetzt auch drin, hat mich tatsächlich dann verwundert. Äh, Aus den Reiter, ja, ähm, also war eigentlich gut als Center und als äh, Right Guard, wenn ich mich nicht täusche, in der Preseason unterwegs, also ja, ich sehe ihn auch im practice Squad, aber hat mich dann tatsächlich auch erstaunt, dass er nicht dass er nicht da am Start ist. Ähm, ja, wird man sehen, ähm, aber tatsächlich, da war ich erstmal überrascht, das war ja auch, glaube ich, erst kurz vor, äh, vor Ende kam diese Meldung rein, ähm, zehn Minuten vor Deadline, also äh, fand ich auch einigermaßen äh, überraschend, vor allem, weil er auch wieder zurückgekommen ist.
1: Genau, dann ist aber weitergehen auf die andere Seite. Defensiv Line vier Tackles, das ist glaube ich gar keine Überraschung. Jones, Nandi, Wharton und Saunders, das ist irgendwie der Standard. Defensive Ends, die den gemeinsam die Defensive Line bilden. Auch da eigentlich keine großen Überraschungen. Frank Clark dabei, George Clough, das ist natürlich Carlos Dunlap als als Neuzugang veteran Mike Denner, der auch schon schon länger stark spielt, dann eben Joshua Kaindo und Malik Herring. Also das ist wirklich alles genau so, wie es vorhergesagt worden ist. Da gab es nicht wirklich viel Änderungen, das gehen wir da gerne weiter. Äh, insgesamt vier Linebacker, Nick Bolton, Willie Gay, Leo Chanel, das freut mich wirklich, und Darius Harris, also auch da ähm, relativ klar, so wie erwartet, äh, und auch das Defensive Backfield, also habe ich jetzt keine Überraschung mehr gesehen, eigentlich genau so, wie wir es erwartet haben. Was insgesamt ein Special ist, natürlich auch alle drei dabei, vom Long Snapper, panther kicker genau das, was was vorher da war. Was mich aber überrascht hat, weil ich das gesehen habe, ist neun von zehn Rookies sind direkt im, im Kader. Also, äh, also lange nicht mehr, glaube ich, so ein Draft, dass er dies direkt so erfolgreich überzeugt hat. Das ist natürlich ein sensationelles Zeichen, einfach auch äh, für die nächste Zeit, die nächsten Jahre. Wenn die sich so weit entwickeln, wie, wie es jetzt davon aussieht, äh, könnte das eine extrem gute Draftfahr sein. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, wenn er sich nicht verletzt hätte, dann wäre der Kollege Ross auch noch mit äh, am Start gewesen. Also den äh, hatte ich eigentlich auch, also der war, war ja, glaube ich, an äh, und undrafted, wenn äh, genau, ich mich nicht toll ist. Genau, der Einzige,
1: der rausgegangen ist, ist Cornerback Naseed Johnson. Das ist der Einzige, genau, der, der nicht Johnson genau hat, ist, der hat natürlich raus. die Chance, dann auch gut äh, ins, ins Practice Squad zu kommen. Also gar keine, gar keine Schwierigkeit, äh, aber zeigt eben insgesamt, äh, wo, das, wo es da ist, Justin Ross war, undrafted free agent. Aber der ist ja auch über die IR auf jeden Fall nächste Saison wieder dabei. Und äh, von dem werden wir noch was hören. Der hat jetzt Zeit, sich auszukurieren. Und dann äh, ans Team ranzukommen Und das, das sollte, sollte eine spannende Entwicklung sein. Ich habe noch einen Namen nach dem Roster für dich, den ich ganz spannend fand. Es gibt nämlich einen äh, Roster-Cut bei den Colts. Wide Receiver Kiki Kuti äh, wurde da äh, released. Der ist für mich immer, äh, der ein Buch über Mahomes geschrieben hat, ein toller Name. Ich weiß nicht, ob du die Verbindung kennst. Äh, die waren gemeinsam, glaube ich, zwei Jahre bei Texas Tech, bei den Red Raiders. Äh, war dessen in der letzten Saison von Mahomes im College dessen Lieblingsanspielstation. Uh, und da haben direkt uh, Leute reagiert und gesagt: Hey, hol dir, hol dir deinen Jungen, Patrick. Uh, Würde ich witzig finden. Hätte ich, hätt ich Spaß dran, ob der in die Richtung geht. Uh, sowas was mag ich ganz gerne.
0: Ist also auf jeden Fall eine äh, schöne Geschichte. B, äh, ja, kann man kann man natürlich ein bisschen spekulieren. Es gibt, kann gibt man ja auch.
1: Garrick Dieter nicht mehr. Also brauch, braucht braucht ja, genau. man eine neue Person, die ihn äh, <lacht> die Bälle zurückwirft, wenn er sich einwirft. Von daher. Äh, ein bisschen Golf spielen
0: kann er vielleicht auch. <lacht>
1: Da ist, ja, da ist ja Travis ja, schon da, also da ich eigentlich ja.
0: aber ja. ich glaube Dieter hat auch immer äh, den Schläger gut geschwungen da auf dem, auf, auf dem äh, Golfplatz. Da habe ich das eine oder andere gesehen. Also ja, der äh, Vollzeitrentner jetzt, <lacht> Zeit sich um die Kids zu kümmern. Mit
1: keine Ahnung, 29, 31, wie alt Dieter auch immer ist, aber der so, so alt ist der ja noch nicht. Äh, aber schon ganz spannend zu sehen. Wie ist denn dein Gefühl jetzt? Also wie, wie gehst du jetzt so in die in die Woche vor vor die Saison ähm, gegen die Arizona Cardinals? Da kommen wir dann nochmal später drauf nächste Woche drauf vor dem Spiel. Aber äh, wie fühlt sich's gerade für dich an?
0: Also wenn ich mir den Roster anschaue, dann haben wir unfassbar viel Talent. Ähm, wenn alle äh, allesamt am Start sind, wenn alle fit bleiben, äh, das muss man ja auch immer noch hoffen, dann äh, glaube ich, können wir da einiges reißen und auch der schwere Schedule, den wir doch haben, weil ich meine, in der Woche zwei kommen schon die Chargers und dann wird es einfach auch nicht einfacher. Ja, also Ja, das, das geht dann schon so richtig ordentlich ab bis zur Bye-Week. Ähm, da sollten wir die PS auf die Strecke bringen, die die Jungs die, die Punkte machen und die Defense halten. Das wäre äh, mein größter Wunsch, äh, direkt äh, einfach im ersten Spiel gegen die Cardinals damit anfangen. Ja, dass auch keine Diskussionen anfangen. Aber ich glaube, ähm, wir sind durch die neue Offense einfach auch ein Stück weiter, als wir es äh, vor der letzten Saison waren. Und ich bin auch guter Dinge, vor allem, ähm, dass wir bestimmte Spieler, ich möchte jetzt nicht so viele Namen äh, droppen, äh, dass die einfach auch nicht mehr im Roster sind, die letztes Jahr halt einfach auch Faktoren waren, wo ich mir immer nicht so sicher war, wird das dann, jetzt... Name, den ich immer
1: äh, nennen werde, ist Dan Sorensen. Ich habe mich so ja. oft über ihn aufgeregt, dass ich dann gedacht habe, endlich ist er weg. Beleid, ja, viel Spaß. Sorensen... Ich muss gar nicht mal gucken, ob er den Roster-Cut überlebt hat, aber...
0: Äh. <lacht> Auf Twitter hatten schon einige Angst, dass äh, Sorensen und, äh, äh, wer war es noch, Hitchens... Ähm, das sind für mich diese beiden gewesen, auch unter anderem, die eigentlich immer gespielt haben. Und es war dann immer irgendwann, ja, es war schwierig, sagen wir es mal so. Und bei Sauron hatte ich immer echt das Gefühl, irgendwann fliegt wieder eine tiefe Bombe und er ist wieder zwei Meter dahinter und äh, kriegt ihn nicht mehr. Und ähm, ja, da gibt es auch schöne äh, Bilder von Tyron Matthew, der äh, dann wieder die Hände hochhält und sagt, oh Gott, Jetzt ist es wieder passiert. Haben wir ja, eingekriegt. ich,
1: ich finde es insgesamt interessant, was da noch so alles passieren kann. Also äh, bin, ich, bin ich bei dir. Ich freue mich auch drauf. Namen, den ich ganz interessant fand, der bei mir so ein bisschen aufgepoppt ist, die Bills haben äh, O.J. Howard released. Also wenn der noch Dampf hat und noch blocken kann, könnte ich mir den äh, gerade als Ersatz für Bell äh, vorstellen. Das war so ein Name, der, der bei mir noch ein bisschen so durchgegangen ist. Man sieht dann ja immer schon überraschend, was, was da so passiert. Äh, aber das war auch eigentlich der Einzige, der mir jetzt für die neben Kiki die dann äh, aufgefallen ist. Was wir nächste Woche auf jeden Fall noch machen äh, und noch mal auf Social Media rausbringen, sind so ein bisschen die Scores und unsere unsere Predictions für die einzelnen Teams. Ich kann jetzt schon sagen, die Chiefs gewinnen bei mir die Division äh, und mit 13.4 Records. record äh, Mal gucken, wo du landest. Äh, und wir gehen mal durch äh, die Spiele und gucken uns an, wie wir glauben, wie wie das verlaufen könnte. Da freue ich mich sehr drauf. Eine andere Frage habe ich noch. Ähm, du hast gestern Paket bekommen. Was war da drin?
0: Ich habe gestern ein Paket bekommen. Ja, was war da wohl drin? Da war ein äh, Buch drin. Ja, es äh, liegt hier rechts neben mir und ist von einem gewissen äh, Daniel Jensen und einem äh, Alex von Kutschowski. Äh, Patrick Mahomes, die unglaubliche Geschichte des NFL Superstars. Wie ein Junge aus Texas zum bestbezahlten Sportler der Welt wurde. Und ich habe gehört vorhin, äh, dass das Buch Nummer eins in äh, den Amazon-Listen ich glaube Was? bei den Footballbüchern. Nee, bei den
1: American Football Biografien. Das muss man dazu sagen. Biografien. <lacht> Ganz genau. Aber ähm, hast du schon mal reingeguckt?
0: Nein, denn es ist meine Urlaubslektüre. Ich fahre ja nächste Woche in den Urlaub und werde das dann am Strand äh, mir. Genüsslich einverleiben, die ganzen Geschichten, die es, da, die es da drin gibt. Ich freue mich aber auch wirklich drauf und ich musste mich auch echt zusammenreißen, dass ich jetzt nicht nochmal schon mal einen Blick reinwerfe. Ich habe ein bisschen durchgeblättert, ja klar, die Bilder angeschaut und so weiter und so fort, aber jetzt tiefergehend gelesen habe ich noch nicht, ich habe Inhaltsverzeichnis angeguckt und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist sehr nach meinem Geschmack und wer es noch nicht hat, kann es definitiv empfehlen. Auch gestern, als ich den, den Post ge, gepostet habe bei, bei um, Twitter und bei Instagram, haben dann die Leute gesagt: Ja, danke fürs Erinnern, ich habe es mir heute bestellt. Der eine Kollege hat mir leid getan, der hat es da äh, Boote so in den, äh, in den Briefkasten gestopft, dass das Buch komplett. Kaputt gegangen ist dabei. Das, äh, ja, das, wird also, jetzt noch mal, Bitte
1: mir mal schicken. Also, wenn das passiert, so ja. dort schicken wir dem nochmal ein Buch. Das, das kann ich ja nicht mehr ansehen. Also, das mir, ja, er hat es jetzt wohl nochmal neu sehen. gestellt.
0: Ja, ich, ich, ich konnte das Bild auch nicht angucken. Es war eigentlich, äh, hat, hat sehr weh getan. Aber meins war auch, also ich habe Glück gehabt, dass der Briefkasten bei uns ein bisschen größer ist, aber es war auch wieder, ja, es war zugestellt, sagen wir es mal so. Aber frag nicht wie.
1: Nicht, also was was ich jetzt mehrfach als Reaktion bekomme, und das freut mich sehr, dass die Leute nicht erwartet haben, dass es so dick ist. Weil also normalerweise ist man so von so äh, deutschen Footballbüchern dann irgendwie so 220 Seiten gewohnt und äh, wir sind über 300. und daher fühlt sich das auch wirklich nach einem Buch an. Also das war so meine, als ich das erste Mal in der Hand hatte, war das meine Freude dachte, geil, wir haben ein richtiges Buch geschrieben und nicht nur so eine kleine, kleine Lektüre, mit der man nach anderthalb Tagen durch ist.
0: Nee, da gehe ich mit. Also es ist tatsächlich ein richtiges Buch äh, und auch die Seitenanzahl äh, spricht für sich, dass da einiges ähm, an spannenden Geschichten dahinter steckt. Ähm, wie gesagt, bin sehr gespannt und ich glaube, äh, idealerweise hat Patrick Mahomes auch noch ein paar äh, Jahre vor sich, in denen viel passieren kann. Das heißt, äh, Fortsetzung folgt.
1: Wenn man überarbeitet so die Edition, dann ja, also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir äh, nach ein, zwei, drei Jahren äh, wie viele Ringe dann nochmal folgen werden, das Buch natürlich regelmäßig aktualisieren werden, sonst ist es sich dann irgendwann auch wirklich lohnt, dann neu zu kaufen. Äh, idealerweise erlebt man das jetzt aber auch mit. Also für mich auch da nochmal die Richtung, ich habe jemand gefragt, wieso schreibst du denn so ein Buch, äh, wenn seine Karriere noch nicht vorbei ist, weil ganz, ganz viele diese Karriere einfach ja noch nicht miterlebt haben. Also in den USA kriegt man mit, wie er im College gespielt hat. Vielleicht nicht die Highschool, aber das College, das kennen die Amerikaner, die Football-Fans sind schon einigermaßen, die ja genauso erlebt haben, wie ein Thomas Müller seine Karriere als, als Jungstar äh, gestartet hat. Das haben wir in Deutschland wenig mitbekommen, von daher ist es ein bisschen die Chance, aufzuholen zu den Amerikanern und dann die Karriere von Patrick Warholms, die goldenen Jahre der Tiefs, die wir jetzt gerade erleben, da noch wirklich äh, genießen zu können und ein bisschen mehr Hintergrundinfos haben. Das ist, glaube ich, die Idee, die wir damals hatten hinter dem Buch und wie so viel gesagt haben, es macht Sinn, eine Biografie zu schreiben für jemanden, der Mitte 20 ist und äh, definitiv noch nicht am Ende seiner, seiner Meriten angekommen ist. Sehr schön. Vielen, vielen Dank äh, für die kurze halbstündige äh, Aufnahme, die wir hier haben, äh, für euch ein bisschen den Überblick zu geben, was ist heute passiert. Ich glaube, ein ganz wichtiger Tag vor der Saison. Wir kommen zurück vom Start. Äh, glaube ich, dass wir noch zwei podcast episoden schaffen. Wahrscheinlich Freitagabend wieder eine. Und dann nächste Woche versuche ich Chris Rodriguez, Fan der Arizona Cardinals, noch zu erwischen. Äh, um mit dem darüber zu sprechen, wie denn sein Team gerade sich anfühlt und äh, wo es dahin geht. Und wie groß er die Chance äh, einschätzt, dass sie das Auftaktspiel gewinnen. Danke dir, Marius. Ihr ja, einen schönen Abend und äh, euch äh, viel Spaß äh, mit all den Infos und äh, mit dem Kribbeln, was jetzt Richtung äh, Saisonbeginn äh, auf jeden Fall
0: da ist. Danke auch, macht's gut. Touchdown. Touchdown. Wow.